1: Salut à tous et bienvenue sur les antennes de Touchdown Actu. On se retrouve comme chaque jour pour s'intéresser aux pastilles euh, draft Un jour pour s'intéresser aux besoins prioritaires des différentes équipes NFL à quelques jours maintenant du grand événement prévu du côté de Las Vegas. Donc, cette draft 2022, aujourd'hui, honneur aux Pittsburgh Steelers, euh, qualifiés en play hein, euh, alors que peu le, peu le concevait la saison dernière. Mais les Steelers qui... Euh, ouvre un nouveau chapitre avec la fin de l'ère Ben Roethlisberger et on va en parler tout de suite monsieur Alexandre Locke, salut Alex. Salut Greg, bonjour à tous. Euh, je disais donc changement d'ère donc du côté de, de Pittsburgh, je vais rappeler un petit peu tout d'abord les mouvements de l'intersaison et également les choix qui seront à la disposition des, des hommes de Mike Tomlin. Euh, on a donc remplacé Ben Roethlisberger par Mitchell Trubisky, en tout cas sur le papier, au moment où on se parle et avant la sélection des, des Steelers, même s'il y a quelques rumeurs liées à un quarterback euh, du côté de, de la Pennsylvanie. Euh, au niveau des autres recrues notables du côté euh, des Steelers, on a renforcé la ligne offensive, notamment avec James Daniels, le garde de, des Bears, donc, qui arrive du côté de Pittsburgh. On a également l'arrivée de Miles Jack, linebacker euh, des Jaguars, euh, du côté euh, de Pittsburgh. Et puis, euh, je crois qu'on a également, au niveau du poste de cornerback, l'arrivée de Levi Wallace, transfuge euh, des euh, Buffalo Bills. Euh, voilà, donc... Euh... On va dire quelques petites retouches. Les choix de draft qu'on a à disposition du côté de Pittsburgh cette année, c'est donc le premier tour, qui sera le 20e choix. On aura un deuxième, un troisième, un quatrième tour, un sixième tour et deux septième tours. Donc ça reste relativement dans la moyenne, euh, ces choix pour, pour les Steelers. Alex, est-ce qu'il y a des besoins prioritaires à considérer avant qu'on les évoque
0: euh, Les Steelers. Euh... On, oui bah, ils ont des besoins euh, comme une équipe en transition euh, un petit peu sur le papier euh, ça se verra peut-être pas dans les, euh, dans les performances parce que, bah, que Tomlin euh, fait des miracles mais euh, pour moi le secondary euh, donc backfield défensif est pas mal à considérer parce que donc on a Arden qui est en fin de contrat euh, et qui n'est pas revenu euh, on a aussi Edmunds qui avait été choisi au premier tour si je ne me trompe pas et qui est en fin de contrat et qui ne reviendra certainement pas parce qu'on ne peut pas dire qu'il est vraiment brillé euh, donc au final dans, dans, sur un alignement on va dire de quatre titulaires dans le, dans le backfield on a un titulaire de très très haut niveau donc Mika, Fils-Patrick et après c'est un petit peu c'est un petit peu en dessous parce que donc tu l'as dit ils ont signé Levi Wallace Levi Wallace c'est un numéro 2 c'est pas... tout sauf un numéro 1 voilà, il, a... il a dépanné aux Bills euh, en l'absence de... de White mais, mais je ne pense pas qu'il l'ait fait venir pour, un... pour être le... le cornerback numéro 1 euh, Justin Lane ça reste euh... en... j'allais dire en développement Enfin, c'est pas... Reste... pas non plus un... Un... un corner numéro 1 à l'heure actuelle donc le... Le... le backfield défensif et puis il y a cette ligne offensive qui est quand même en chantier avec tous les départs qu'il y a eu ces dernières saisons euh, je pense que pour un Mitch Trubisky titulaire, ça serait peut-être aussi quelque chose à considérer assez rapidement.
1: C'est un peu le souci du côté de, du côté de Pittsburgh. C'est vrai que globalement, euh, on va dire qu'il y a des postes où on identifie des titulaires, euh, mais ce n'est pas forcément toujours des titulaires extrêmement rassurance sur le papier et c'est vrai que j'en parlais tout à l'heure, il y a des rumeurs avec ce 20e choix où on pourrait partir sur un quarterback. Euh, si on prend la possibilité d'un trade ou pas, je les vois plus descendre que monter, très clairement les Steelers. Euh, donc à ce moment-là, il faudra voir s'il y a un joueur qui leur plaît, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué euh, d'emblée euh, d'identifier ça. Euh, moi, j'avoue que avec le 20e choix, tout le monde ne sera pas d'accord, il y avait toujours la possibilité d'un tackle, on sait que c'est un peu un quelque chose qui revient de manière assez notable notamment depuis le, le départ en tout cas les problèmes physiques d'Alejandro Villanueva euh, Dan Moore n'a pas déshonoré à mon sens l'année dernière le, le rookie mais euh, on ne sait pas trop si sur le poste de left tackle il va falloir voir je continue de penser que si Trevor Penning est disponible ce sera un joueur sur lequel Pittsburgh peut loucher euh, visiblement le quarterback sur lequel Pittsburgh ça va avoir le plus de vues c'est Malik Willis mais avec le 20 e choix ça paraît de plus en plus hypothétique euh, donc pencherait plutôt sur une possibilité de trade-down et sur un poste de lineman défensif, en l'occurrence, euh, et sur le poste de nos tackle. Alors il y a la possibilité de Jordan Davis, hein, dont on en avait parlé du côté des Chargers. Et J'avoue, j'aime particulièrement la possibilité d'avoir un profil comme Travis Jones du côté de, du côté de Philadelphie, euh, qui a vraiment ce côté... Euh constamment agressif au contact, une bonne technique également, mais qui est, qui est vraiment une, une boule de nerf, on va dire, au contact. Et je pense que sur l'intérieur du premier rideau, même si on a vu hein, depuis, depuis l'arrivée de Mike Tomlin que le poste de nostacle ce n'était pas une priorité absolue. On tourne plus avec des nostacles, on va dire, de, de circonstances, de, 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 de rotation que vraiment des, des nostacles vraiment purs. Mais je trouve que Travis Jones, dans le rôle qu'il peut avoir, dans, la, dans sa capacité à être actif et agressif justement pour libérer des espaces et continuer de faire en sorte que cette défense des Steelers reste intimidante, je pense que ça peut être un pari extrêmement intéressant sur le sur le premier rideau, même si on est d'accord que le poste de nos, de nos par rapport aux besoins que tu évoquais tout à l'heure Alex, que ce soit en attaque ou en défense, c'est peut-être pas le besoin le plus prégnant à l'heure actuelle.
0: Non, mais bon, ta démonstration est parfaite. De toute façon, un joueur comme ça, dans cette défense là, quand tu es entouré par un DJ Watt, par exemple, ou un Cameron Award, ça peut ça peut être qu'un atout, la ligne défensive, c'est la base de la défense, donc ça, ça me semble être un, un choix intéressant. Moi j'ai fait j'ai une alternative mm -hmm. dans le cadre de, de, ton, de ton trade down éventuel, euh, c'est euh, un safety. Et euh, ouais. j'aime bien les safeties et ouais. j'aimerais beaucoup voir un Daxton Hill à côté de Mika Witzpatrick. C'est
1: euh, marrant parce que j'y ai pensé.
0: Parce que c'est un joueur hyper rapide qui a brillé à Michigan cette saison. Euh, il a brillé au combine. Euh, je pense sincèrement qu'il vaut un premier tour. Euh, donc si... Alors, en vain, je ne sais pas. Ça me je... Ça ne me choquerait pas. J'ai vu, vu des choses plus surprenantes ces dernières saisons. Euh, mais euh, s'ils descendent de quelques places, euh, ça me semble être vraiment quelque chose d'intéressant. Et ce, ce duo avec Fitzpatrick serait assez fou, je trouve. Certainement le duo le plus alléchant de la Ligue, sur le papier en tout cas, en ce qui me concerne. Euh, il peut également jouer euh, nickel, ce qui peut être euh, aussi une solution parce qu'ils n'ont pas aujourd'hui de, 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 de... Comment dire Ils ont cette alternative là donc c'est ils peuvent le balader bon avant tout c'est un free safety mais ils peuvent le balader un peu partout et avec Mike, Mike Tomlin j'ai aucun doute sur sur le bien, les bienfaits de son apport dans le, dans le backfield
1: alors le but du jeu c'est pas de faire du même dropping et de balancer sinon à la fois en poste de safety je, je le dis, hein, Daxton Hill je te rejoins à 200% puisque j'y avais pensé en effet euh, il y a cette possibilité en effet d'être utilisé sur l'intérieur sur l'extérieur, sur vraiment différents rôles et d'avoir quand même cette capacité à être, à être assez, à être assez dire, performant, hein, parce qu'en l'occurrence c'est un joueur qui a été assez productif en termes de, mmh. de placage du côté de Michigan malgré les nombreux rôles qu'il a eu à, à y occuper. Il y a quand même un nom qui me fait fantasmer si on reste sur la logique d'entrée d'un <rire> au poste de safety, mais Jaquan Brisker, il y a quand même écrit Pittsburgh sur sa tronche quoi. Moi ça me, c'est-à-dire part... qu'il connaît la région déjà. Déjà, il connaît la région. <rire> On parle d'un safety qui, comme Minka Fitzpatrick, peut être assez malléable. Donc, oui, pour brouiller les pistes, le quarterback euh, ou en tout cas de l'attaque adverse, ça peut être vraiment intéressant d'avoir ces espèces de safety, un coup free, un coup box. Euh, et puis oui, c'est un, un joueur avec un leadership indéniable et qui peut être un gros recogneur par moment. Donc c'est vrai que là, pour le coup, je privilégiais la ligne défensive parce que je pense... Je continue de penser, en tout cas dans mon big board perso, Travis Jones c'était un peu plus haut que, que Jaquan Brisker. Ce ne sera sans doute pas le cas pour tout le monde, mais oui. Maintenant que tu parles du poste de safety, à raison parce que je, en effet, Daxton Hill, ça reste une possibilité bien entendu. Mais Jaquan Brisker à Pittsburgh, là, ça m'a fait un. J'ai eu une épiphanie, comme on, comme on dit, une révélation sur sur Jaquan Brisker et c'est vrai que ouais, du côté de Pittsburgh, ce serait ne serait pas déconnant en effet outre le fait qu'il est qu'il ait un certain ancrage local. J'en je, termine sur le premier tour après avoir fait ce, ce, long, inter, ce long intermède. Euh, ton deuxième tour, du coup, le 52e choix pour les Steelers, lequel le serait-il
0: Alors, c'est compliqué parce que. J'ai <rire> si l'impression dit...
1: qu'on se répète sur Pittsburgh.
0: <rire> non, mais si je te dis que moi, j'avais plutôt Travis Jones au deuxième tour et à peu près à cette... ah, euh, bah, ce, ce spot-là.
1: Bah en, tout cas, en tout cas, ça donne une idée du, de la marge un petit peu où se, où se situe Travis. Bah, il fait
0: partie de ces joueurs qui fluctuent quand même pas mal dans les boards. Donc, c'est c'est pas un premier tour sûr à 100 mais il mais y a on, de gros... on, on,
1: on va le dire, je me permets juste de préciser, on va le dire, le fait aussi qu'il ait joué dans une petite université, ça relativise aussi beaucoup l'impact qu'il a pu avoir. Parce qu'on a vu notamment tout ce qui est Senior Ball, Combine, tout ça, il a... Il a globalement impressionné, comme il a montré qu'il avait été productif pendant son, son processus universitaire. Mais il y a aussi le fait d'avoir joué contre des plus petites universités, qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, bah si je dois choisir entre lui et d'autres linemen défensifs, en effet, ou comme je disais, le plateau reste assez élevé, bah, je vais plutôt aller vers d'autres. Et ça redistribue un petit peu les cartes et ça le fait descendre dans la hiérarchie. Je te laisse ah, excuse-moi, je t'ai coupé, mais…
0: Non, 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 mais voilà. Donc c'est vrai que euh, dans, ce, dans cette dans cette optique-là, voilà, le poste défensif tackle, ça pourrait être considéré. Il, y a, il va y avoir pas mal de, de volatilité, si on peut dire, sur 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 ce poste. Mais euh, est-ce que je tenterai pas le pari d'ajouter une cible à Trubisky? Euh... Alors, clairement, euh, Trubisky, je l'ai moqué quand il était au Bears, mais bon, ça, c'est normal parce que je mettais ma casquette de supporter des Packers. Mais je suis intrigué par son, ses possibilités euh, aux Steelers. Euh, il était très, très mal coaché aussi euh, au Bears. Et là, à mon avis, il va l'être un petit peu mieux quand même, parce que je ne pense pas m'avancer en disant que Tomlin est un meilleur head coach que Matt Nagy. Euh, et... Ça, <rire> c'est…
1: Ça, c'est de la déclaration.
0: <rire> voilà, je partirais je partirai bien, je partirai bien sur, une, sur une cible au deuxième tour. Euh, alors, le deuxième tour en receveur, c'est un peu comme les défensifs tackles, il y a plusieurs mais ça, ça bouge beaucoup. Euh, il, y a, il y a beaucoup de noms qui, qui vont, qui viennent. Euh, c'est difficile de savoir euh, voilà, s'il va y avoir un rush en fin de premier tour ou un rush en début de deuxième tour. Mais je, je tenterai bien le Alec Pierce de Cincinnati. Alors, certains diront que c'est un petit peu haut, mais euh, je pense que ça pourrait être un profil qui serait relativement complémentaire à, à Clepool et euh, Johnson, si je ne me trompe pas. Okay. Euh, il a montré au combine qu'il savait courir relativement vite, euh, et ce qui pourrait être euh, plutôt euh, un atout euh, dans cette, dans cette attaque-là. Je pense que c'est un... C'est un joueur avec sa taille, il fait donc 6-3, ça fait environ 1m92. Euh, tu rajoutes un, un, un grand un grand physique un peu comme Chesclepoules et tu laisses Johnson dans le slot. Et tu as un trident offensif qui, à mon avis, peut faire pas mal de bien à, à la Mitrubisky. Donc voilà, je pense qu'une cible, c'est même si c'est pas leur besoin prioritaire, c'est une question d'opportunité et de mettre ton quarterback dans les meilleures dispositions. Et je trouve que voilà, Pierce, c'est un joueur à suivre euh, pour le deuxième tour. Mais ça pourrait être un joueur à suivre pour le troisième tour aussi. Voilà,
1: voilà. Oh, si. C'est bien, tu nous fais deux tours. J'ai été, élevé...
0: <rire> été élevé à l'école Brian Gunkunst au Packers, donc moi, je prends les joueurs un tour avant leur vraie place. Il hein, n'y a pas de souci.
1: <rire> c'est ça. <rire> ça. Euh, bah, écoute, moi, je vais rester sur ta queue, euh, pour ce deuxième tour. Euh, plutôt un petit Daniel Falale. Ce ne serait pas trop mal du côté de Pittsburgh c'est pas sur, mal du tout. Ouais. Pour rester sur le côté euh, justement euh, euh, physique et, euh, et en tout cas euh, assez, assez technique, euh, DNF en oui. plus qui a évolué dans un système très axé sur du jeu au sol. Donc je pense à Pittsburgh où a priori Nadjaris va devenir le, le taulier un petit peu de cette attaque. Je pense que, ça serait pas, que ce serait pas déconnant. Euh, sa mobilité en fera peut-être pas sa mobilité relative en tout cas hein, parce qu'encore une fois on parle d'un beau beau bébé d'une montagne 6 ah oui euh, du... c'est un beau bébé il a une mène oui c'est un oui bon... c'est un bon 2m04 non, un truc dans le genre ah ouais, je me
0: demande si c'est pas un des tous les plus grands de la classe
1: oui ça, oui, oui euh, je pense hein. je j'ai pas, pas fait gaffe en plus j'avais vu les tailles du dernier combine par exemple semble... à mon avis oui je, je doute qu'il y ait des joueurs un peu plus haut oui. mais euh, en tout cas voilà, pour revenir sur ce que je disais il y a une mobilité peut-être relative pour lui permettre en tout cas de jouer tackle gauche mais on a dans la volonté de garder Dan Moore euh, côté aveugle pourquoi pas se, se tenter sur un Daniel Falalé euh, côté droit et avoir vraiment un, un joueur un peu plus d'impact capable d'apporter sur du jeu au sol et sur, euh, et sur du pass pro euh, donc, euh, donc voilà Fahalé deuxième tour en restant sur la logique d'un défenseur sélectionné au premier ça me paraît pas forcément déconner euh, je vais terminer avec le sleeper euh, alors du coup j'étais plutôt parti sur un receiver également euh, et du coup, le receveur sur lequel j'étais parti, alors c'est un nom peut-être un peu, un peu what the fuck, mais quand on voit comment ça s'est passé du côté, de, du côté de Chase Claypool, je me dis que ça peut être un pari à tenter. Peu de gens parlent de Kevin Austin, euh, receveur de, de Notre-Dame, euh, receveur que j'aime beaucoup, euh, qui est capable d'avoir une bonne capacité de tracer, enfin, en tout cas, un joueur qui est assez complet euh, globalement. Euh, des mains qui pourraient être meilleures que ça, mais en tout cas, on voit qu'il a un profil intermédiaire dans le sens où euh, il a une il a une certaine vitesse, euh, il a une capacité de tracer, comme je le disais, il a une capacité également à pouvoir jouer physique et à pouvoir jouer dans différents secteurs du jeu. C'est-à-dire qu'on peut très bien l'utiliser dans le slot comme on peut également l'utiliser sur du jeu un peu, plus, un peu plus écarté. Et je trouve qu'en termes de receveur, on va dire, de... En termes de doublure, hein, parce que moi, pour moi, je reste dans l'idée que ce sera Claypool et Johnson, a priori, les deux titulaires, les deux titulaires du poste. Claypool euh, qui apportera principalement de la taille et du gabarit. Et Johnson qui sera un peu plus dans de la vivacité. Avoir un profil peut-être un peu plus intermédiaire, en l'occurrence, avec, avec Kevin Austin qui a, qui a besoin de développement. Hein. Je parle d'un joueur qui peut être peut-être cinquième, sixième tour, là encore. Mais euh, je pense que ça peut être une solution intéressante pour, pour éventuellement avoir un, un, un profil à développer dans les mois à venir et au niveau de l'attaque et au niveau des équipes spéciales, euh, avec notamment cette aptitude à pouvoir jouer également dans du, dans du jeu vertical. Alors, je ne sais pas si c'est la principale qualité de, de Mitchell Trobisky, très clairement, mais euh, en tout cas, ça peut être un pari à, à tenter si vraiment les Steelers veulent étayer un petit peu le poste de, de receveur Je t'avoue que je suis parti sur des slippers au poste de receiver sur ce profil-là en particulier, parce que justement, il avait cette espèce de, de profil assez complet qui me plaisait. Maintenant, on est sur une classe de receveurs où je pense qu'il peut y avoir énormément de joueurs qui glissent dans la hiérarchie et qui peuvent potentiellement être des joueurs avec lesquels tu te frottes les mains aux alentours du quatrième, cinquième, voire sixième tour. Tu un oui. sniper du coup pour les oui. Steelers
0: Pour ma part, je suis parti sur Cornerback. Cornerback, donc je retourne sur le backfield défensif avec Jalen Watson de Washington State. Ouais. Euh, grand corner euh, de près d'un mètre 90. Il a montré pas mal de productivité euh, donc chez les Cougars cette saison. Euh, non, pas les Cougars.
1: Ici, si, si, Washington State. Si c'est
0: les Cougars, ouais, ouais. Alors, je, oh oui, non, j'avais Beavers dans la tête, mais ça c'est Oregon State, un petit peu plus okay. au sud. Euh, donc, il a montré, il a montré. Euh, une bonne production et surtout, euh, alors, est un, est, il n'est pas très polyvalent, c'est un corner qui peut jouer surtout sur les extérieurs, mais il a montré quand même malgré tout que c'est un bon, un bon plaqueur et également contre la course, donc je pense que ça peut être un prospect à développer euh, voilà en sixième tour, quelque chose comme ça, je pense que dans les mains de, dans les mains de Tomlin, toujours pour continuer à lui, à lui tresser des lauriers, euh, je pense qu'il peut en faire quelque quelque chose d'intéressant dans la rotation dans un premier temps il pourra contribuer aussi sur les équipes spéciales ça me semble être euh, voilà de toute façon le poste de corner il va falloir le considérer à un moment dans cette draft et donc euh, pour Watson j'aime bien son profil je pense que ça peut être une bonne surprise
1: oui pourquoi pas là aussi ça peut faire partie des joueurs envers quel tour euh, tu les tu souverais je
0: pensais sixième tour à peu près
1: oui sixième également ça me, ça me paraît pas mal mais oui oui c'est vrai que joueur en tout cas très Très adepte du jeu en presse, après c'est sûr qu'il y, de... y, y a beaucoup de développement là aussi à faire le concernant, mais comme on ne parle pas non plus de joueurs euh, annoncés pour partir très très haut, euh, ça reste dans cette logique. Euh, bah, on a fait le tour en tout cas sur les Steelers, merci beaucoup Alex d'avoir été en ma compagnie. Euh, vous retrouvez euh, le... la suite des pastilles draft de demain, avec si je ne m'abuse, ça devrait être les New England Patriots, au programme euh, d'ici là donc passez une très bonne journée euh, n'oubliez pas que l'actualité de la NFL c'est sur tdactu.com et à très vite sur tdactu.com